0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。中华民族是一个崇尚爱情的民族，上天不仅赐给中国人勤劳、勇敢、善良的品质，也赋予了他们对至死不渝的爱情和幸福美满的婚姻的憧憬。在几千年的繁衍中，中华大地上流传着无数动人的民间爱情传说。这些故事无疑承载了古代中国人对男耕女织的美好生活的向往，而这样的愿望甚至渗透进了中华民族的各种文化里。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。在中国民间流传着一些所谓的法术中，有一种最不为普通老百姓所排斥，它就是和合术。和合术起源于中国道教，在道教的神话体系中，司掌人间姻缘的叫月老。关于他，下面这个传说完全展现出了月老的风貌。相传在唐朝时候。有一个名叫维固的书生，当年17岁。有一天，他游学到一个名叫宋城的小城，住宿在一家叫南店的旅店里。晚上，维固在街上闲逛，看到月光之下有一个老人席地而坐，正在那里翻一本又大又厚的书，而他身边则放着一个装满红色绳子的大布袋。维固觉得很好奇，便走过去问那老人道。老伯伯，请问您在看什么书啊？那老人回答说：“我手里的这本书记载着天下男女的婚姻呢。”维固听了以后更加好奇，又问道：“那您袋子里的红绳子又是做什么用的呢？”老人微笑道：“这些红绳。”是用来系夫妻的脚的，不管男女双方是仇人或是身隔千里，我只要用这些红绳系在他们的身上，他们就一定会遇到并且结成夫妻。维故听了自然不信，只是哈哈大笑了几声，以为老人是和他说着玩的，但是他对这个古怪的老人仍旧充满了好奇。当他想要再询问一些问题的时候，就见那个老人已经站起来，带着他的书和袋子向米市走去。维固心中疑问不减，便跟在老人的身后，一路上仍是问东问西。到了米市，两人看见一个盲妇抱着一个三岁左右的小女孩迎面走过来。老人从布袋里掏出一根红绳，走上前将一端系到了小女孩的脚上，一端塞到维固的手里，笑道。这盲妇手里抱的小女孩，便是你将来的妻子。维固听了不以为然，想着老人和他开玩笑呢，便跟随同的家奴耳语了几句。家奴跑上前去抢过小女孩，在她的眉心用短刀刺了一个梅花形的伤口，待女孩哭叫起来，这才把女孩还给盲妇，然后一溜烟的跑了。韦固得意洋洋地转过头来对老人说：“您说这个小女孩是我将来的妻子，那我这会儿就在她身上做个记号，看日后能不能相认。”老人还是微微一笑，也不说话，手里拿着那本书，将那红布袋朝背上一甩，很快便穿过人群，走得不见踪影。韦固还想追上去问，却见手里的红绳也不知道什么时候不见了。光阴似箭，转眼13年过去。这时的韦固已在朝中为官，但多年以来却一直找不到合适的伴侣。直到第14个年头，他奉旨出京巡查天下，结识了相州刺史王泰。两人聊得很投缘，王泰很赏识韦固，又见他一表人才，便动了招他为女婿的心思。几番说和，韦固也愿意攀这门亲。待见到王太的女儿莲儿的真容时，更是一见倾心。莲儿生得花容月貌，尤其眉间一个梅花形的似伤疤又不像伤疤的标记，让她显得更加清雅脱俗、秀气逼人。晚间，王太宴请韦固，两人喝得不亦乐乎。韦固随口问道：“不知，莲儿眉间那个印记是怎么来的？”王太道：“哎呀，说来有点令人气愤呐、啊。十四年前，我在宋城当县令时，一天，保姆陈氏抱着小女儿从米市走过，有一个狂徒竟然无缘无故的抢过小女，在她眉间刺下这个印记。不过好在没有性命之忧，而这个印记在莲儿脸上，倒让她多了几分脱俗的风韵，算是不幸中的万幸。”了。维顾听得直发愣啊，啊 ，14 年前那段往事立刻浮现在他脑海里。他想，难道这个莲儿就是自己命仆人做记号的小女孩？于是便很紧张地问道：“那，保姆是不是一个失明的盲妇？”王太看到女婿的脸色有意，且问得蹊跷，便反问他：“不错。”是个盲夫，可是你怎么会知道呢？唯顾一时间答不出话来，过了好一会儿才平静下来，然后把14年前自己在宋城遇到月下老人的事儿全盘说出。王太听了也是惊讶不已，两人这才明白月下老人的话并非是开玩笑，他们的姻缘真的就是由神明做主的。维顾和莲儿成婚后，夫妇俩更加珍惜这段婚姻，过着恩爱的生活。不久，这件事传到了宋城，当地的人为了纪念月下老人的出现，便把南殿改为订婚殿。由于这个故事的相传使大家相信男女结合是由月下老人系红绳加以撮合的，所以后人就把媒人称作月下老人，简称月老。不过，在和合术的体系流传中，又有一种论点：司长姻缘的虽然是月老，但执行的却是和合二仙。这有点像现代社会中董事长和总经理的职责区分。民间流传着这样的说法，即和合二仙是中国民间的神明之一，主感情圆满、婚姻和合，故意做和合二圣。关于这两位神祗的传说，有以下三个版本。众说纷纭。第一个版本是说，唐高宗时期，长安有个和尚，姓张，生性痴愚。他有个哥哥镇守边关，好几年没有音信，家中的父母很是想念长子，日日哭泣。于是，这位张和尚便从寺庙里跑出，一日往返万里，带回一封凶场写的家书给父母，故被称为“万回”。传说。这个张万回身形怪异，是菩萨转世，因为犯错被佛祖贬到人间。唐高宗曾把万回召回宫，武则天还送他锦袍玉带。他所说之事多有应验。万回死后，宫廷民间都奉祭他，认为此人能未卜先知，排解祸难。而唐明皇一封万回为圣僧，后人视他为团圆之神，称之为和和。第二个版本起源于宋朝，在宋朝的传说中，和合二仙有了更加明确的形象，是两个长得白白胖胖的童子互相依偎，一人手持荷花，一人手捧锦盒，里面飞出五只蝙蝠。他们手持的物品件件都是有讲究的，那荷花是并蒂莲的意思，盒子是象征好荷的意思，而五只蝙蝠则寓意着五福临门、大吉大利。和和二仙本是肉身凡胎，并非仙人。他们都是唐代人。他们的名字，一位叫寒山，另一位叫石德，两人都是和尚。寒山是个诗僧，曾隐居在天台上，寒言，音名寒山。他的诗写得很美，而脾性又十分怪癖，常常跑到各寺庙中望空叫骂。待寺庙里的和尚跑出来赶他，他便傻笑而去。寒山在国清寺里当过厨僧，与寺中的实德和尚相见如故，情同手足。实德是个苦命人，刚出世便被父母遗弃抛弃在荒郊，幸亏天台山的高僧风干和尚化缘路过其处，把他带至寺中抚养成人，并起名实德。在天台山国清寺将他受戒为僧之后，被派至厨房干杂活。当时寒山还没有到国清寺。但石德常将一些渔耕剩菜送给未入寺的寒山吃，他俩算是贫贱之交。国清寺的风干和尚见他俩如此要好，便让寒山进寺和石德一起当国清寺的厨僧。自此后，他俩朝夕相处，更加亲密无间。寒山和石德在佛学和文学上的造诣都很深，可称为继风干以后的唐代高僧。在世时常一起吟诗答对，后人曾将他们的诗汇编成《寒山子集》三卷。两人圆寂后，民间珍视他们情同手足的情谊，把他们推崇为宣扬和睦友爱的汉族民间爱神。到了清朝，雍正皇帝正式封寒山为和圣，拾德为和圣，和和二仙从此扬名天下。